0: Estás escuchando Quiero Queer temporada 2, un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Cuyo, Mío, y el Centro Cultural de España en Costa Rica.
0: Hola a todos, les damos la bienvenida a una segunda temporada de Quiero Queer.
1: Les saluda a los anfitriones Tatiana Muñoz Brenes y Keller Araya Molina, curadores del Museo de la Identidad y el Orgullo.
0: Les deseamos un feliz mes del orgullo en este 2022 y para celebrarlo, hemos producido esta nueva temporada con nuestros aliados del Centro Cultural de España. En esta ocasión vamos a estar hablando con personas adultas sobre cómo era ser LGBTIQ+, en épocas anteriores.
1: Como generaciones X, Y, Z y quienes vienen después de nosotros, a veces damos por sentado que siempre las cosas han sido como lo son ahora. En ocasiones tendemos a obviar los contextos que vivieron en Costa Rica las personas queer y cómo éstas se relacionaban entre sí, en una época previa a las redes sociales, a las aplicaciones de citas, a las marchas del orgullo y a la libertad con la que hoy podemos expresar nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual.
0: Si bien es cierto que nos quedan muchos logros que conquistar y otros muchos que hemos alcanzado y debemos defender, la situación no siempre fue así. Las generaciones que nos preceden vivieron coyunturas muy distintas a la nuestra. Y así de distintas y ajenas pueden resultarnos sus historias si no las exploramos, si dejamos que se pierdan con el paso del tiempo. Por eso vamos a hablar de amor, ilusiones, alegría, recuerdos, lágrimas, secretos y alguna que otra sorpresa que nuestros invitados e invitadas nos contarán.
1: Como instituciones comprometidas con la diversidad, la inclusión y la cultura, al Museo Mío y al Centro Cultural de España nos interesa conservar una historia que ha sido poco visibilizada en la construcción de la memoria LGBTQ+, en Costa Rica. Sabemos que han habido valiosas investigaciones sobre el pasado queer en nuestro país, en las cuales se ha hecho énfasis en los hechos heroicos del colectivo, en sus hitos históricos como la resistencia a las redadas, la sobrevivencia al SIDA, o las primeras formas de organización política. Como complemento a esta historia de triunfos y frustraciones, hoy queremos celebrar la cotidianidad de las personas con vivencias LGBTQ+, y en particular sus formas de relacionarse sexoafectivamente.
0: Creemos que esta es una historia que amerita ser contada. Buscamos abrir baúles de recuerdos para traerles esta recopilación de experiencias que visibilice a quienes amaban estas personas, qué tipo de relaciones formaban con ellas, qué les ilusionaba, qué lugares habitaban, qué construían juntas, qué batallas enfrentaban, qué tensiones atravesaban sus vínculos, cómo culminaban en sus relaciones, cómo estas formas de relacionarse tuvieron incidencia en la construcción de su identidad individual, cómo les veía la sociedad y otras inquietudes y preguntas que han ido surgiendo durante las entrevistas con nuestros invitados.
1: Este diálogo intergeneracional nos interesa para compartir, aprender y generar debate en el presente y futuro. La presentación de estas experiencias en nuestro podcast nos permite pensar y replantearnos las formas en que nos relacionamos sexo-afectivamente las personas LGBTQ+. Este intercambio nos da un marco más amplio para ser conscientes, y partícipes de la manera en que deseamos seguir construyendo nuestros vínculos sexoafectivos.
0: Este espacio de conversación nos permitirá colaborar en la construcción de la identidad individual y grupal del colectivo LGBTIQ+, en Costa Rica. La sociedad ha creado representaciones, en su mayoría peyorativas, sobre el colectivo LGBTIQ+, y sus formas de vinculación afectiva y sexual. Ahora es el momento de que conozcamos cómo se ejercía el derecho al amor y las vinculaciones sexuales en décadas anteriores, para que comparemos con la actualidad, reflexionemos y, sobre todo, podamos construir una narración acerca de quiénes realmente somos.
1: Es con estas intenciones que traemos Quiero Queer temporada 2. Esperemos disfruten de estas historias de vida que muy amablemente nuestros invitados e invitadas nos comparten a micrófono abierto en esta serie de entrevistas para celebrar el mes del orgullo 2022.
0: Aquí tenemos a una compañera que nos acompañó también en la temporada anterior. Se trata de la artista, curadora Alina González. Y le damos la más cordial bienvenida. Hola Alina. Mucho
2: gusto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida Alina.
1: Hablábamos fuera de micrófono que en tu vida uh -huh. se da un cambio uh -huh. aproximadamente en el año 2014 un uh -huh. antes y un después y decides hacer la transición uh -huh. hacia la feminidad uh -huh. o hacia formas de feminidad uh -huh. ¿por qué antes crees que...
2: No, más bien, ¿por qué no se había dado antes? Uh -huh. eh, es una buena pregunta y quizá porque eh, son, soy de una generación, ¿verdad? Donde, eh, bueno, nos tocó es que hablábamos un poco la de, época de, del SIDA, de los años 80, ¿verdad? Y para ese entonces, eh, como dicen, bueno, especialistas y todo eso, para entonces casi que lo, de lo que se hablaba era de la LG, nada más. Lesbianas y gays, nada más, ¿verdad? Ni siquiera de la transexualidad, o sea, yo empecé a oír de la transexualidad quizá muy tardíamente, ¿verdad? A pesar de que ya existían, ¿verdad? Y siempre han existido, la transexualidad siempre ha existido en todos los tiempos, ¿verdad? Desde la época paleolítica, estaba leyendo todo eso, ¿verdad? Por estudios sociológicos y todo eso, no, los, no, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Y... este y la heteronormatividad que vivimos hasta hoy día, ¿verdad? Porque hasta hoy día incluso la gente joven se ha encontrado con, con problemas, digamos, ¿verdad? De poder, de poder ser, ¿verdad? Porque escogí, digamos, un camino muy difícil, ¿verdad? Que es la transexualidad, digamos, o me identifico con la transexualidad, ¿verdad? Y leyendo todo lo que es hasta, qué sé yo, como el 2002 empiezan como a despatologizar, digamos, la transexualidad, es que es, es un 10 años nada más, o sea, hace poco, ¿verdad? Incluso Judith Butler escribe este, el género en disputa, digamos, casi finales del 1999 por ahí, ¿verdad? O sea, entonces son cosas que se han dado relativamente recientemente, ¿verdad? Digamos, dentro de una, dentro de una estructura patriarcal, ¿verdad? Dominante, ¿verdad? Que es la que hemos, que es la que hemos vivido, digamos, por eso, por eso mi nombre, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Lina González, ¿verdad? Un poco porque reivindico a mi madre y reivindico a mi abuela, a mi tía, ¿verdad? A los González, digamos, aunque siempre será una cosa, una cadena, porque siempre será el, el nombre del padre y toda la cosa, ¿verdad? Pero este, eh, pasó eso y yo como, como viví no tengo nada contra la heterosexualidad, ¿verdad? No tengo ningún conflicto, digamos, un código alguna cosa así, sino que eh, hasta ese momento empecé como a, a descubrir ese, ese mundo y con las lecturas incluso de Butler y de, de Preciado, y las lecturas que estoy haciendo ahora, que no he parado de estar leyendo, pues necesito de informarme, ¿verdad? No solo ser, sino también tener un, una información como para poder comprender, comprenderme incluso, ¿verdad?, este, entonces, eh, no empieza estrictamente en el 2014, empieza un poco más atrás, empieza como en el 2009, ¿verdad? Empecé, empezaba a, a trasvestirme, ¿verdad? Que, que ¿verdad? El, el, el travestismo ¿verdad? Es parte, digamos, digamos de, la, de la misma, de la LGTBQ, ¿verdad? Ahí cabe, digamos, lo que es el, el travestismo que antes le llamaban el travestismo fetichista o cosas de ese tipo, ¿verdad? O sea, un poco para... Para, este, para controlar incluso médicamente, ¿verdad? O sea, lo que es el travestismo, el pechismo el vestirse de mujer y todo eso. En mi caso no es, no es eso, ¿verdad? O sea, no, no siento, digamos, un, un deseo solamente como de vestirme de mujer porque me gusta vestirme de mujer, ¿verdad? Sino, sino que hay una, una identidad mía, digamos, de género que me identifico como, como mujer. Por eso, digamos que hasta ahora, digamos, puedo decir que soy trans, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Por eso es, o sea, ha sido un proceso, de, lamentablemente, si hubiera, quizá hubiera tenido unos 20 años menos, ¿verdad? Tal vez hubiera descubierto mucho antes, tal vez, la transexualidad, pero yo conocí chicas trans, chicas, ahora, en 2014, cuando hice la exposición de, de la retrospectiva que me hicieron, que fue cerrar con, el, con la función pública y cerrar con eso, cerré con mi mundo completamente hetero, hetero ¿verdad? O sea, hasta la fecha no he tenido parejas ni nada de esa cuestión y ahí mismo eh, esa exposición me abrió la puerta porque se, se, empecé a presentar, fueron las primeras piezas que presenté, yo es que es, son como, no puedo separar el, el ser artista y, las, y ser trans, digamos, no puedo separar esos dos mundos, ¿verdad? siempre han estado como unidos, ¿verdad? y una forma como de reflexionar es sobre mí es incluso a través de, del arte, ¿verdad? de la pintura, ¿verdad? Y ahí en ese momento conocí, digamos, gracias a esa exposición y a esas piezas, eh, gente ya, chicas, que fueron ahora son un poco cercanas mías, Carolina y otras amigas trans, ¿verdad? Eh, donde yo vi que, que, era, que era real, que no era una cosa meramente virtual, ¿verdad? Que no era una cosa... De, ese mundo virtual de la computadora donde uno se mete el porno y toda la cuestión y encuentra chica y toda la cuestión, no, existe ¿verdad? entonces ahí se me fue, como, se me fue abriendo un mundo ¿verdad? más, más, más concreto, más real
1: y durante tu juventud estas identidades como bien decías, siempre han estado quizás las nombrábamos las hemos nombrado de diversas formas uh -huh. uh, dependiendo de los contextos y uh -huh. de los momentos históricos en tu juventud existían eh, eh, definitivamente existían pero ¿cómo se les llamaba? ¿te acordás sí, de, de estas
2: personas? sí, eh, por ejemplo yo recuerdo ya como a los 30 años yo ya sentía como unas cosas como que, ¿verdad? curiosas, pero digamos la gente se refería a los travestis digamos que se me va la palabra en inglés muy muy bonita eh, por ejemplo, a la gente que les llamaban que eran maricas, que hay una palabra, no, no, no la recuerdo, eh, o, o personajes que digamos se vestían o se travestían les llamaban travestis, pero de una forma completamente peyorativa, ¿verdad? La gente dice ah, es que es un travesti, ¿verdad? Y ayer hablando con con Susi hablábamos de la película de, de Miguel Bosé, ¿verdad? La, 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 de, la de Pedro Almodóvar con lejanos Ahí yo tengo el recorte y lo tengo guardado después yo hice una serie sobre ese personaje a mí me llamó, me llamó la atención y me llamó la atención y dije mira ese personaje se parece a los chicos que yo veo cada vez que voy al mercado con mi mamá iba yo la acompañaba y toda la cuestión y veía todos esos personajes que son los que habla Shifter, Jacobo, en De ranas a princesas en ese libro verdad que es esa población que aparece ahí en el Líbano verdad que se adviste que en un principio tiene una clientela que son y drogadictos, y toda la cuestión, y que emigran hacia la bíblica, ¿verdad?, y buscando una población, comillas, hetero, ¿verdad?, hombres casados, digamos, ¿verdad?, que, este, que buscan, digamos, eh, clientes eh, transexuales, eh, buscan, los transexuales buscaban, digamos, o, los, o, los, o sus clientes buscaban personas transexuales, ¿verdad?, en el lado de la bíblica, y eso es, eso es, eso es ahora, ¿verdad? o sea, ¿verdad? todavía se mantiene, digamos, en cierta sector, encontrar una población mucho más, como es poder adquisitivo, gente que andaban y gente médica. Yo me acuerdo de un colega mío, que hablo, se los mencioné, para no decir el nombre, este, ¿cómo se llama?, que me contaba. Él era gay, era gay y, y tenía, inclusive a la casa, y él era, el señor era casado y tenía su esposa, tenía sus hijos, toda cuestión, y tenía relaciones. ¿verdad? Era una, es, un, es una cosa es que es muy complejo, ¿verdad? Es, es complejo ¿verdad? entender todo, esa, todo ese todo este universo, romper, digamos, con ese binomio o ese binarismo, ¿verdad? Pesa mucho, ¿verdad? Cuesta. Entonces, eh, yo no tenía como escapatoria, ¿verdad? Es decir, me habían. Incluso en la universidad, yo era como muy bus, buscado, digamos, buscada, digamos por gente muy adulta, ¿verdad? Sin decir nombres, ¿verdad? Profesores o estos que el otro me buscaban y cosas de esas, pero um, yo no, 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 no me juzgo como una persona gay, digamos, o no me identifico, digamos, como gay, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo se llama? No, 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 no hice ninguna, no, más que amistad, ¿verdad? No tuve ningún vínculo sentimental o así con una persona gay porque no era, digamos, no era mi, mi identidad, digamos, ¿verdad? No era con lo que me identificaba, ¿verdad? Y además pesaba mucho, digamos, eso, digamos, ¿verdad? Era ser hombre, digamos, tener relaciones con una mujer, ¿verdad? Era, era como verdad lo que siempre lo que siempre existió, digamos, en mi casa al menos, ¿verdad? Con mi mamá, con mi papá, ¿verdad? O sea, no, no se hablaba de esas cosas, ¿verdad? O sea, era, un, era ya un patrón completamente ya prácticamente asumido o, o se eras o se era heterosexual y tenías relación con una chica o, o si es una chica con un chico y toda la cuestión pero si era gay, era una persona totalmente excluida, incluso esos amigos míos que, que murieron con SIDA y toda la cuestión, fueron gente que fue totalmente excluida por su, por su propia familia ¿verdad? ¿Verdad? Los, los profesores murieron que como de 37 años, una cosa así ¿verdad? gente preparadísima ¿verdad? y toda la cuestión pero fueron, eran, eran, eran gente eh, completamente invisibilizada. O sea, entonces cuesta mucho. Entonces yo me puedo, ent puedo entender por qué hasta ahora, digamos, me sucede eso, ¿verdad? Es decir, es decir, encontrarme yo. Y ahora, claro, me veo con esa cosa, esa angustia, ¿verdad? Porque me cuesta mucho, ¿verdad? Porque tengo otra edad, ¿verdad? Este, los médicos le niegan a uno, digamos el hormonarse y toda esa cuestión, porque, ¿verdad? porque por la edad y toda esa cuestión que yo siempre pongo como en tela duda y todo eso, ¿verdad? Y, y eso es lo que sucede con la, con la gente transexual, ¿verdad? Que hay una cosa que, que no lo tiene el gay, que no lo tiene la lesbiana, ¿verdad? Porque la persona se puede identificar, digamos, con su, con su anatomía, con, su, con, su, con su, su genética, digamos, ¿verdad? Pero no pasa así con el caso de, de, la, de la persona transexual, porque sí si yo me identifico como mujer quiero ser quiero verme como mujer verdad o sentirme mujer verdad entonces pues es, es, es ese rollo de la, de la, del asunto de la, de la transición verdad que que su es, que sufrir y que por eso es que tiene tiene uno que tienen que ver tanta la población transsexual con la medicina con la psicología con la psiquiatría verdad con todo no sé si estoy hablando demasiado <risa>
0: Alina, yo considero que vos sos como, como, como un gran tesoro de conocimiento en tanto conociste esa generación que vos llamás eh, generación del SIDA y uh -huh. conociste eh, verdad, muchas personas que ya, que ya no están con nosotros uh -huh. eh, y viste cómo también se desarrollaban como las relaciones sexoafectivas de estas personas uh -huh. escondidas, cómo no se yeah. nombraban y también eh, vos has sido como, como este puente que también está en contacto con muchas chicas trans uh -huh. en este momento eh, que, que son de nuevas generaciones. ¿Vos cómo percibís ese cambio y ese intercambio que estás además teniendo con, con estas nuevas generaciones?
2: Yo no me lo esperaba, ¿verdad? Es decir, yo no me esperaba. Yo empecé con esto, ¿verdad? Y claro, eh, como mi trabajo ya en el 2018 ya presenté la primera exposición, que fue El Cuerpo transgredido ¿verdad? En Calderón. Y claro, yo tengo un paga, es una, una trayectoria muy grande, ¿verdad?, detrás mío, ¿verdad?, que pesa mucho, ¿verdad?, o sea, yo no, no puedo borrar, digamos, no se puede borrar ese pasado así como tan fácilmente, ¿verdad?, lo que hablamos de la cédula, lo que hablamos de todos esos documentos que, que es imposible, ¿verdad?, y luchar yo cada día, todos los días, ¿verdad?, con el Señor y esa cosa, ¿verdad?, y esa cotidianidad que pesa mucho, ¿verdad?, pero eh, recibo comentarios de, de gente muy joven, ¿verdad? Que, que les he servido de, de soporte, digamos, ¿verdad? Como por, por el valor, de, digamos, de yo, de manifestarme, de, ¿verdad? Este, todo eso, ¿verdad? Y eso, y para mí es muy importante, ¿verdad? Porque en realidad soy más bien yo el más joven, digamos, en relación a todo ese montón de gente, ¿verdad? Aparte de todo ese montón de, de chicas trans verdad que ya conocemos verdad que ustedes las han entrevistado y todo este y ellas más bien yo las he, bus he buscado mucho las he buscado digamos alguna ocasión este porque uno siempre no deja de aprender verdad o sea para mí son son y de todas las, de cualquiera o sea yo hablo con mis amigos gays y con las chicas las lesbianas cuesta mucho verdad conversar y todo eso bueno susi digamos que es muy cercana porque siempre uno aprende, ¿verdad? Es una cosa, es, es una fuente muy enriquecedora, ¿verdad? Así que, bueno, yo, yo más bien, y ahora me ha tocado que eh, esos últimos tiempos, ahora me llamaron para lo de teorética, para la Semana del Orgullo y todo eso, y presentaron una ponencia y todo eso. Me presenté con la, el grupo de, la, de las Niguentas, ¿verdad? Que fue importante, que fue mi primera salida sin público, ¿verdad? Este, no lo había hecho porque siempre me había manejado como con mi bajo perfil, ¿verdad? Todo esto, con mis amigas, amigas, ¿verdad? Que venían a visitarme con vos, ¿verdad? Y me siento cómoda y entonces, pero tenía que dar como ese, ese paso, ¿verdad? Y cada vez me es más, más fácil, digamos, ¿verdad? O sea, cada vez voy con menos, con menos temor, digamos, ¿verdad? Porque es, es enfrentar, digamos, esa, esa, esa cotidianidad, ¿verdad? A diario, entonces, esto, esto es, un, es un trabajo es un trabajo diario, ¿verdad? Se convirtió en un trabajo diario, ¿verdad? El trabajar, el hablar, el, el que me gusta es oportunidad a mí de poderme expresar, ¿verdad? Para mí es como muy importante. Pues. ¿Yo qué hago con, con no decirles a ustedes absolutamente nada? Y encerrarme yo, ¿verdad? O sea, prefiero hacerlo porque para mí es, es muy importante externar lo que siento y lo que, Dipsy, si he servido, digamos, de alguna forma para, para esta nueva población, digamos, de gente, de gente joven que que ahora tienen mucho más apertura, más, más cosas, porque tienen mucho más acceso a las informaciones. Yo, yo ahora paso por la universidad y la gente ni se fijan fija en una, ¿no? ¿verdad? Es decir, yo lo que pienso es que está mucho en la mente de uno, ¿verdad? ¿Sí? Es, un, es un trabajo de uno con la gente y, y, y la gente me ha recibido, digamos, de una forma muy, muy de una manera muy afectuosa, ¿verdad? Una población heterosexual o población bisexual o gay o lesbiana, ¿verdad? O sea, y eso se siente uno acuerpada, digamos, de alguna forma, ¿verdad?
0: Sí, me encanta escuchar que, si bien, por un lado, eh, está siendo como un referente importantísimo para generaciones nuevas de artistas o de no artistas, ¿verdad?, uh -huh. Eh, también vos estás apoyándote mucho en, claro. en las personas jóvenes, claro. entonces hay un diálogo entre claro. generaciones y es mutuo y, claro. y eso nos encanta, te acabas de referir eh, al tema de las ni cuentas? tal vez nos gustaría como que nos contes un poco, porque <coughs> para poner eh, a la gente que nos escucha en uh -huh. contexto, fue tu primera aparición uh -huh. Eh, pública como uh -huh. artista, uh -huh. tu primera exposición como Alina, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, fue un gran paso para vos, uh -huh. si querés contarnos un poco más de esa experiencia.
2: Sí, bueno, nació aquel, aquí ya ves, en, en enero de este año, eh, con, con Mati, y ella quería hacer ese, ese grupo de las migüentas que es una cosa metafórica, ¿verdad? Eh, sacarnos, para mí fue, bueno, muy importante en ese sentido y cuando yo me lo cuando oía Mati eso y yo le dije a ella yo estaba que yo era trans y todo eso este que era importante porque en principio el grupo era chicas o mujeres incluso casadas con hijos todas casi o sea, la, la gran mayoría verdad muy hetero entonces, yo le digo que la feminidad era mucho más abierta y todo eso entonces de ahí nació digamos en esas conversaciones se le dio eh, como mujeres, mujeres artistas diversas, ¿verdad? Algo así le pusimos al, al asunto, ¿verdad? Y ahí me incluyeron a mí, ¿verdad? Que fue para mí importante, ¿verdad? Porque era la única no heterosexual, digamos, del, del grupo. Y entonces, este, Mati me pidió, bueno, yo le entendí a ella que teníamos que hacer una representación, digamos, como, a mí me cayó como, como la miel al, ¿cómo se llama? Dice el refrán. Este, porque había, lo que había que hacer era como una especie como de apropiación. Yo venía con poco trabajando eso, ¿verdad? Entonces me sirvió un poco para lo que me ha servido los, los desdoblamientos, ¿verdad? Que ha sido como para sacarme el dolor y sacarme los clavos de todo eso, ¿verdad? Todos esos que aparecieron en el 2014 y apareció lo de Marilyn en ese momento, ¿verdad? Esas piezas. Y la ni cuenta, la ni cuenta que ahora está allá en, en Matiz, Galería Matiz, en Plaza del Sol. Este, a mí me sirvió también para despojarme, digamos, de mi heterosexualidad, digamos, ¿verdad? Es como un desdoblarme, ¿verdad? De, de todo ese pasado, digamos, para, ¿cómo se llama? Para mostrarme, para mostrarme como tal cual soy hoy día, ¿verdad? Como... como y claro, sí, fue una, una cosa que yo dije, como me decía una amiga o sea, no hay vuelta atrás ya ahora ya vos no puedes y, la, y la, la Instagram ha sido un puente muy muy importante, ¿verdad? porque yo empecé como en el 2020, así como en el 20 allá a presentarme a presentarme como mujer y con vestidos y toda la cuestión, ¿verdad? con los selfies y todo eso, y ahí encontré un, una, un asidero digamos, aquí es donde me he encontrado con un público, no solamente local, como puede ser en Facebook, ¿verdad? Sino mucho más abierto. ¿verdad? Me he encontrado con chicas de todo lado, ¿verdad? No, no solo de Costa Rica, o sea, Estados Unidos, está y, y Madonna, ¿verdad? Tengo páginas y cosas de esas, ¿verdad? Que me siguen, y la gilijada y toda la cuestión, ¿verdad? Y eso me gusta, y les gusta lo que yo hago, o sea, como chica, como, como trans, y toda la cuestión, ¿verdad? Y... y y sí, o sea, y eso me, me siento bien, porque me siento como que ya no me siento como una víctima, que era como me sentía cuando estaba como funcionario público. O sea, yo en ese periodo soy el, 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 yo el anónimo, soy la víctima, ¿verdad? Encima, con, frente al victimario, por eso las, los, los boxeadores, por eso Juego Sucio, por eso Los Insepultos, por eso Imágenes del Poder, estaba harto ya, o sea, yo estaba a punto ya ¿verdad? Tenía que ponerle punto final a eso, o sea, eso, y ya venía yo como con ganas de, ya de cambiar ¿verdad? Haciendo otras propuestas, otras cosas ¿verdad? Saliéndome y, y esto me cayó perfecto, o sea, estoy en eso ¿verdad? Trabajando sobre eso, ¿verdad? Entonces, un poco, las ni cuentas, definitivamente para mí fue un un paso, un paso adelante, ¿verdad? Fue muy, muy importante, ¿verdad? Eh, y ahí estoy o sea Ahí me siguen y, y estoy metido dentro del grupo este, y voy despacio, ¿verdad? Voy así como con cuidado y, y si aparecen las oportunidades participo, ¿verdad? Y si me invitan a dar una charla, la doy, ¿verdad? Estoy con la mayor eh, disposición, digamos, ¿verdad? De, de poder eh, compartir con ustedes y con, con el público, ¿verdad? Hay un tema que no...
1: Tienes todo el derecho a no abordarlo, si, si lo consideras. Uh -huh. Pero es eh, una gran parte de la vida identificándose como, como hombre, uh -huh. cisgénero, uh -huh. heterosexual. Uh -huh. Y después se da, eh, gracias a la vida que lo puedes dar, este paso, esta transición hacia las feminidades, una forma de feminidad. Y entonces hay que concebir, creo yo, se podría concebir uno en términos de orientación sexual de forma distinta. Ya no como heterosexual, uh -huh. sino como mujer lesbiana, mujer bisexual, uh -huh. etc. Sí. Uh
2: -huh. ¿Has reflexionado sobre sí. eso? Eh, sí, 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 claro que sí. Eh... Yo diría, hay una cosa, ahora que estoy leyendo ese libro tan importante, que se llama El Cuerpo Desordenado, que, que lo estoy viendo, ¿verdad? Es un libro muy importante. Eh, me he encontrado cosas muy, muy reveladoras. Por ejemplo, yo sí recuerdo muy niño, digamos, que yo no, no era un niño muy, era muy sensible, digamos, ¿verdad? Y yo no estaba como acostumbrado a los juegos duros o bruscos o cosas de eso, a la violencia, digamos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es, un, eso es algo, de solamente como hablando como un, bueno, un psicólogo, ¿verdad? Que sepa, ¿verdad? Que pueda uno, para poder entender, digamos, yo me identificaba mucho con... De hecho, mi mamá y mi tía Luisa fueron fundamentales, ¿verdad? En el sentido de que mi mamá pudo detectar, igual que mi hermano, ¿verdad? Este, que nos gustaba el arte, ¿verdad? Sí, yo desde, 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 desde pequeño, ahí sí que no, no desde pequeño, ¿verdad? Y el arte para mí ha sido como mi, mi razón de ser, digamos, de estar, en este, de estar en este mundo, ¿verdad? Como yo les hablaba anteriormente, para mí no había otra... Puedo decir, digamos, que... que se podía sentir que había una persona que era... que era gay, pero no la... digamos, tío o tía o algo no, así, o lesbiana, o cosas de pero no se hablaba de eso en la mesa, jamás. Eso no se tocaba, ¿verdad? Entonces... Jamás, o sea, eso no, 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 no era, era como imposible. Entonces, eh, mi construcción, digamos, como persona, como persona cis o, pero, digamos, no había otra, ¿verdad? No, no, no podía ser de otra forma, ¿verdad? No podía como, como, eh, como decirme, porque hay personas, digamos, que nacen, trans, digamos, y saben como desde pequeños o desde la misma adolescencia, ¿verdad? Yo no sé si eso, si eso antes o cómo se llama o, se, o será de, de generaciones más recientes, no sé, ¿verdad? Es decir, no, 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 no sé, o sea, hay, hay por ejemplo ahora un, un actor que acaba también que se descubrió como mujer y recién, bueno, tiene todo el como las posibilidades de, de cómo se llama, de, de hacerlo y los medios y todo, ¿verdad? El caso, así que todo el mundo conoce, de Caitlyn Jenner, por ejemplo, con un caso, un hombre casado con seis hijos, ¿verdad? Y, igual como en mi edad sabe que es, que es mujer y da el paso, ¿verdad? Es que es, yo no puedo decir, es que lo hubiera hecho 10 años, no sé, ¿Verdad? No, 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 no puedo saber. Pero sí tenía claro como mi orientación. O sea, yo tuve relaciones, digamos, hetero, digamos, ¿verdad? O cis y... Eh, ¿Y cómo se llama? Eh, y bien. O sea, tuve de todo, como todo mundo, ¿verdad? Son relaciones buenas y malas y pasan y conflictos y de todo tipo, ¿verdad? Pero yo no me sentía, digamos, bien, digamos. En, en situaciones digamos donde yo me veía como en una posición digamos como a asumir roles muy patriarcales como decir verdad digamos como pareja tuve una relación digamos que ella tenía hijos y todo eso y verme en una relación de que yo me convertí en un padrastro, ahí no pero yo ahí ya me sentía como raro incluso eso te estoy hablando como el 2002 ¿verdad? y ahí digo yo ¿no? O sea, esto no es lo mío, ¿verdad? Es decir, yo en ese momento, yo ahí, yo tenía algo adentro, ¿verdad? Algo como que me sucedían cosas, como cuando me enfrentaba a una situación que yo no, no, no podía, bueno, no tenía como la información y no tenía como la, ¿verdad? Como, como para poder de dónde, de dónde agarrarme, ¿verdad? Como para decir, eh, ¿verdad? Porque no, nunca tuve como probar, digamos, que se hubiera tenido relaciones como, por ejemplo, con otra persona de mi mismo género, digamos, ¿verdad? Eh, nunca. Entonces, eh, eran incluso a veces eran relaciones muy distanciadas, terminaba uno y pasaba mucho tiempo, sin tener yo vuel vuelta a tener como más relaciones, y aparecían y todo eso, ¿verdad? Hasta que yo ya como en el 2010, antes, 2009, paré. ¿verdad? Y yo ya no sé, con una intuición empecé como a yo venía transvistiéndome muy atrás, ¿verdad? muy, muy atrás, más allá del, del 2009, y usa prendas como, pasaba, como le pasaba a Bacon. Francis Bacon obviamente era un, un hombre gay, tuvo sus relaciones muy, muy marcadas, es más, cada periodo de su pintura está marcada por una relación importante, todas. ¿Verdad? Este, Peter Lacey, George Tyler, Edward, de, ¿cómo se llama? El último, este, los, los de Mestre, Eric Hall, todas. Están marcadas los períodos de, de él por una determinada relación, ¿verdad? Entonces esta mujer. O sea, prendan de, de mujer, se maquillaba, quitaba los labios. Me hacen, ahora voy a ver otra vez la película esa porque cada vez que las veo, veo cosas más distintas, verdad porque ando como buscando un montón de cosas con las que me voy identificando con todos esos personajes ¿verdad? y incluso el, el famoso eh, fotógrafo, no es el nombre este, mi amigo de Bacon Bacon lo fotografía vestido de mujer y siempre se había conocido como una esa fotografía famosa, como de un de, una, de, una, de un travesti no se sabía, hasta recientemente se descubrió que era Francis Bacon, con peluca, collares, y piel, y maquillada, y toda la como de mujeres. ahora se supo, y fue tomada por, por, por su famoso fotógrafo. el que le hacía Dickens, John Dickens, el que le hacía las, las fotografías, eran amigos íntimos de toda la vida. Y, y él hacía las fotografías para sus cuadros yo dije, una mujer que quería poner ¿verdad? y le hacía todas las fotografías porque Bacon no trabajaba con modelos o sea, trabajaba con las fotografías con las referencias iguales, es el mismo lenguaje que yo utilizo lo mismo, es el mismo método, la misma, la apropiación y todo, y ahí yo me identifique muchísimo, mucho, mucho con Bacon me encanta toda su pintura y la manera de pintar y me encanta, es un maravilloso eh, no en vano es el artista más importante de la segunda mitad del siglo del siglo XX, eh, Bueno, pasó a eso, ¿verdad? Bacon, ¿sabes? O sea, también porque papá era un viejo hombre, perdón, un hombre muy muy muy, muy castrante, ¿verdad? Era un hombre muy fuerte, ¿verdad? La mamá ni, ni le ponía atención a él y todo, y, y entonces él seguramente, bueno, eh, se dio cuenta desde muy pequeño que él era que él era gay mi bueno. él sabía y de los 15 años, ¿no? Pero también al mismo tiempo se travestía, digamos, ¿verdad? Hay, hay cosas ahí, no sé si te contesto, la, te contesto la la pregunta, ¿verdad? Pero pero cómo se llama Eso es, ¿verdad? Y yo creo que quedó como muy en mi vida, quedó como esos dos periodos así como muy muy marcados, ¿verdad? Muy muy en ese sentido, ¿verdad? Por la cosa de la, de la función pública, eso me, a mí me, fue como una camisa de, de fuerza, ¿verdad? O sea, metí a trabajar ahí y e hice muchas cosas dentro de la función pública, escribí, investigué y todo eso, porque me apasiona la, la investigación, me gusta mucho, aparte de la pintura y todo eso, pero al mismo tiempo me sentía como, como enjaulada, digamos, ¿verdad? Como metí una, una camisa de, de fuerza, ¿verdad? Porque es súper completo eran muy difíciles, y caí en una, una posición de, de muy desventaja y, y yo simplemente era un empleado, un funcionario público, una, una funcionaria pública, y, y, me, y me tocó ocupar el puesto, Primero, yo fui, me convertí en la primera curadora, digamos, del museo de la institución, del museo de arte costarricense, en propiedad, ¿verdad? y entonces, y fueron muchos años, ¿verdad? y entonces... Eh, por dicha, o sea, se acabó y me, he tenido la, esta oportunidad, por lo menos ahora, de que esté ya, no sé, una chiquilla, digamos, ¿verdad? De 30 años, pero ¿verdad? la vida sigue, ¿verdad? Y hay que enfrentarla de alguna forma, ¿verdad? Y disfrutarla también, ¿verdad? No sé si te contesto la, la pregunta.
1: Vieras que yo siento tu historia como una primera etapa en donde hay una gran vigilancia, sí. y esto que decías, sí, sí. Eh, me siento atada, sí. sí. y después viene un dejarse ser.
2: Sí. Eh, es muy Foucault eso, ¿verdad? Sí, sí. Vigilar y castigar. Exacto. Yo viví así, ¿verdad? O sea, yo viví como esa, ¿cómo se llama el coso de que hablaba Foucault? El panóptico, no el panóptico, ¿verdad? Yo viví así, ¿verdad? Vivía, y me observaban y me controlaban y en cámaras y cosas y hasta que me castigaron y me echaron hice exactamente así pero, pero así textualmente como el libro de Kafka, ¿verdad? el proceso me echaron como si de la forma más canalla de la institución ¿verdad? Y, da la, la, y coincide eso con, con la exposición ¿verdad? entonces fue como, como, un, como un cortar verdad como que se terminó eso ¿verdad? fui despedida digamos con, en el 2014 fue la última acción que hizo el, ese gobierno de Liberación Nacional porque yo venía sufriendo acosa cosa laboral hacía muchos años, ¿verdad? No, era una, no fue una cosa así que de repente, sino que venía ya desde muchos años, años atrás, a casi 10 años atrás, más de eso, ¿verdad? Pues eso fue como el 2002 al 2014, ¿verdad? Entonces era un desgaste emocional y físico terrible, ¿verdad? Porque yo trabajaba con una presión terrible ¿verdad? y con una soledad ahí porque, porque ¿cómo se llama? de casi toda incluso hasta el se me había puesto todo como en contra, entonces es como muy kafkiano eso ¿verdad? y además muy Foucaultiano también ¿verdad? viví todo eso ¿verdad? entonces y es muy interesante cómo se relaciona y cómo estudian digamos Judith Butter, es, es a, a Foucault ¿verdad? y cómo lo reinterpretan todas ellas ¿verdad? todo eso ¿verdad? entonces Foucault habla de algo muy, muy importante, ¿verdad?, que es, que es esa, esa estructura, digamos, eh, binarista que viene incluso como desde el siglo, siglo XVI o siglo XVIII, ¿verdad?, eh, y hasta ya la fecha, ¿verdad?, y cómo eso, cómo se llama eso, definitivamente, en definitiva, pesa, pesa demasiado, ¿verdad?, es como una, algo que, que cómo se llama que solamente uno con, con, con voluntad y con, y con y ahora con mucho más este, claridad y con mucho más diversidad y con más visibilización, digamos, es que uno pueda, digamos, enfrentarse a esto, ¿verdad? Porque es que fue una cosa sola, como una cosa intuitiva, ¿verdad? Que me fui, si hubiera seguido siendo heterosexual y sigo la normativa, digamos, sigo ahí por pero no, o sea, decidí optar por romper con todo, una cosa que pesa mucho, porque pesa mucho mi nombre, como, como José Miguel, es decir, mucha gente me conoce como, como tal, y cuesta mucho romper con, con todos esos con toda esa... Y lo que, lo que le cuesta a todas las, las chicas trans, digamos, romper con su, con su cédula de identidad, con su, con su pasado, digamos, y en mi caso, digamos, yo que construí, digamos, un pasado, digamos, como artista, digamos. Claro, que
0: se dicen libros, todos, que... Sí,
2: ¿todos? sí, 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 ¿verdad? Bueno, es lo mismo que Paul Preciado, ¿verdad? Que fue conocida como Beatriz Preciado, ¿verdad? Y ahora reeditaron sus libros y ahora son con el nombre de Paul. Paul B. Preciado, ¿verdad? Entonces... Ya, eh, es así, eso es, eso, es, eso es como un juego, ¿verdad? Es una cosa, ¿verdad? Y saber mover un poco las fichas y toda la cosa, ¿verdad? Y ya ves, ahora me llaman y mucha gente me, me llama por mi nombre, como yo quiero, Alina, y, y a mucha gente le digo, y, y cada vez que puedo, a, aunque sea un ta al taxista o a la cajera o a lo que sea, yo les digo, no, yo soy la que me corta el pelo o que me arregla las uñas y cosas de esas yo les digo, o sea, soy una chica trans y es esto y el otro, y, y tengo, tengo mi derecho de decirlo y de sanarlo, y así lo siento, ¿entendés? O sea, porque yo voy a, ¿verdad? Como, como si una persona es gay o lesbiana, o sea, tiene todo su, su, su derecho y, eh, y, y, y se merece el respeto, ¿verdad? más que tolerancia, el respeto, ¿verdad? De la gente, que la gente te reconozca lo que sos sos binario, si sos gay, si sos lesbianas, si sos interse intersexual, toda bueno, o sea, la queer, y todo el plus, ¿verdad? ¿verdad?
0: Sí, para mí es muy interesante cuando hemos conversado eh, sobre este tema de lo más cotidiano, cómo ha cambiado, ¿verdad? O sea, decís, el hecho de, de ir a cambiar un cheque, uh -huh. el hecho de cambiar la cuenta de correo electrónico, uh -huh. cambiar los nombres en redes sociales... Uh -huh. Este, como esos pequeños detalles uh -huh. que, tal vez para quienes no hemos dado un paso así, pues ni siquiera nos imaginamos que sucede. Uh -huh. Pero en realidad tu vida cambió no solo eh, a nivel como figura pública, sino también en lo, en lo más simple y más cotidiano, como puede ser ir al supermercado, uh -huh. como puede ser, ¿verdad? O sea, ha cambiado absolutamente todo. Fue un gran giro. Tam
2: también ha cambiado la percepción de la transexualidad, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, una, po una población mucho más reciente que la mía, digamos, verdad de ahora, que me decía una, una amiga que son, digamos, que son chicas que, que trans, que quieren verse, digamos, muy hipersexualizadas, digamos, que quieren verse siempre como mujeres. Y ahora hoy día, digamos, en los últimos tiempos, eh, eh, se juega mucho con eso, ¿verdad? Es decir, yo puedo jugar un poco con un, con un rollo un poco más eh, más cómo se puede decir como más unisex digamos como más verdad no siempre digamos verme o estar como con la obsesión de que siempre tengo que verme como digamos si me si tengo que ir al banco y tengo que enfrentar a a la yo he ido ya voy así con los suyos pintados voy con cartera qué sé yo voy, y me abro a eso a cuestión verdad aunque las chicas de la caja me diga señor y eso claro, porque le enseño la cédula y todo eso, ¿verdad? Pero es, es, es un reto también, ¿verdad? Pero ya no me tortura tanto, digamos, que, digamos, si espero algún día, digamos, poder ser libre y si me quiero poner un vestido me lo pongo y ya, y salgo a la calle así, o, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Ahora todavía no he podido dar, es, digamos, ese, ese, ese paso, digamos, que, digamos, como el que hice, digamos, cuando fui a, a la exposición, digamos, y entonces... A las ni cuentas. Sí, a las ni cuentas, a la exposición de las ni cuentas, eh, que, que sí, estaba como muy consciente de eso, ¿verdad? Voy a ponerme esto, voy a ponerme el otro, ¿verdad? Toda esa cuestión, ¿verdad? Que eso, que eso es importante, ¿verdad? Porque tu inventario es importante, cómo querés vos verte, ¿verdad? Como, como persona, ¿verdad? Este, yo, por ejemplo, antes... Siempre algo, me, algo que me mortificaba, una cosa como tan, tan, tan pedestre, no sé cómo llamarlo, como, como era, digamos, el cortarme el pelo. Digamos. Era una cosa que, me, que, me, que, me, que no podía, o sea, no podía, digamos, cada vez que iba donde la peluquera, la peluquera me cortaba el pelo, porque, bueno, sí, porque me veía como un chaval y entonces me cortaba el pelo y yo venía y yo esto no lo quiero, ¿verdad? Y era de años, de años, era una lucha, mes a mes, a mes, a mes, ¿verdad?, Dice, no, esto no es lo que yo quiero, pero no entendía qué era, ¿verdad? Hasta que un día yo con la misma peluquera pude entender que lo que yo quería era dejarme el pelo y ser mujer y, y, y cambiar toda mi, mi, mi identidad con la que me siento bien, con la que me identifico, ¿verdad? Con, sí, eso.
0: Sí, la identidad se juega en los más pequeños detalles. Detalles, también.
2: sí. Es que te duelen, ¿verdad? Te duelen. No puedes ser, ser bot, ¿verdad? Porque ya te... te así es como te prohibían voz digamos, una persona que es gay, que le prohíban ser, digamos, gay o tener su... Como este, mi amigo, que me acaba de llamar, digamos, este, eh, tiene muchos años de ser con su pareja, 15 años, digamos, ¿verdad? Pero pues, digamos, todavía en ese lapso todavía hay... Pues, le cuesta a su pareja, digamos, enfrentar a la familia de él, digamos, como, qué sé yo, como, ¿qué? como tomarse una foto, un fo una foto en familia, lo se hace para atrás, se quita, verdad si tal vez hubiera sido una chica, digamos, una cosa como normal, igual, como una foto, ¿verdad? pero pesa esa cuestión también, ¿verdad?, porque no sabes cómo te van a recibir, o está la inseguridad y todo eso, ¿verdad?, entonces hay muchos estigmas también, ¿verdad?, en el juego, ¿verdad?, todo, ¿verdad? Que si son esos que si son gays, todo, ¿verdad? sí
0: Bueno, definitivamente conversar con Alina siempre es como un gran repertorio de, de referencias de, de arte, de teoría, de libros, entonces ojalá que, que hayan tomado nota de, todo, de toda esta colección de referentes que, que ella nos brinda. Eh, así como su propia experiencia, yo les recomiendo que, que la busquen en redes sociales, que busquen su obra, es súper valiosa y, y bueno, muy, muy pocas artistas en este país tienen la clase de recorrido que, que ella tiene, entonces eh, nuevamente y como siempre todos nuestros proyectos desde Museo Mío te agradecemos muchísimo tu apertura, tus ganas de conversar, tu sinceridad y esperamos que ir colaborando con vos más adelante y seguir siendo aliados.
2: Muchas gracias. Les agradezco mucho que me tomen en cuenta. Para mí es muy, muy valioso esto, en sobre todo en estos momentos de mi vida, ¿verdad? El poderme expresar libremente, ¿verdad? Sin, 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 sin ser eh, con el panóptico, ¿verdad? Vigilada, ¿verdad? Uh -huh. Sino libremente, ¿verdad? Por lo que siento y les agradezco que me den todo su... Que me, el apoyo que me, que, me, que me brindan ustedes por medio de de las redes sociales, de los podcast, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Este, es parte de, 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 de toda una, una dinámica, ¿verdad?
1: No, y nosotros estamos celebrando
2: que te deja ser
1: uh -huh. y vamos a seguir celebrando.
2: Muchas gracias, les agradezco mucho. Ahora, bueno, aprovecho porque, bueno, ahora que estamos, estamos en la semana, de, la semana del orgullo, que es importante, ¿verdad? estos momentos, ¿verdad? Para mí ha sido tal vez vamos, a, esperemos ir juntas a, ¿cómo se llama? <ríe> al desfile, ¿verdad? este, a celebrarlo es para mí la primera vez para mí es importantísimo eso ¿verdad? porque también es otro, es también está ya más dentro de la, dentro de la comunidad ¿verdad? que eso es muy importante me están invitando incluso para el primero, para dar un, un conversatorio también me van a incluir dentro de un un texto ahí en, la, en una revista que se llama Orgullo, y entonces todas esas cosas son para mí muy significativas, ¿verdad?, porque cómo se llama, es exponer en teorética, medir un espacio para hacerlo, y eso también es, 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 es eh, siento que no es en vano, ¿verdad?, que no es una cosa que estoy haciendo así sobre, sobre la nada, sino que también porque todo esto necesita, necesitamos, yo necesito como artista de ustedes, de, de como, como la parte como la estructura y todo eso para poder eh, exponer, para poner, decir cosas, para, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Es, es, es una cosa conjunta. Yo les agradezco mucho.
0: Felicidades por estos logros. Te deseamos un súper feliz mes del orgullo, que lo celebremos como debe ser. Como debe ser y bueno, este fue otro capítulo de Quiero Queer temporada 2 les recordamos nuestras redes sociales del Museo de la Identidad y el Orgullo museo-mio-cr y del Centro Cultural España cce-costa rica muchas gracias por escucharnos
1: esto fue Quiero Queer temporada 2 conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz curadores del Museo Mio
0: y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.